0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute wieder zu einer Folge am Punkt begrüßen zu dürfen. Wir werden uns heute einem absoluten Klassiker widmen, einem ganz klassischen Thema, und zwar den Arbeitsverträgen. Wir werden uns heute ansehen, die Do's und Don'ts werden Ihnen eine breite Reise von der Konkurrenzklausel über die Überstundenpauschale, über die zwingenden Inhalte eines Dienstvertrages geben und mich freut es ganz besonders, dass ich Frau Dr. Karolin Andreevitsch-Wallner heute bei mir begrüßen darf. Sie ist Partnerin bei Eisenberger Herzog und spezialisiert auf das Thema Arbeitsrecht.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Frau Dr. Andreevitsch-Wallner,
0: wir haben relativ viel vor, Arbeitsrecht, Arbeitsverträge, das Arbeitspapier, wie es ja umgangssprachlich auch genannt wird ist hier die Grundlage jedes Arbeitsvertrags oder jedes Anstellungsverhältnisses. Und deswegen möchte ich einmal ganz einfach starten. Welche Inhalte muss ein Arbeitsvertrag denn zwingend enthalten?
1: Zu unterscheiden ist hier mal zwischen einem Arbeitsvertrag oder auch synonym verwendet der Begriff Dienstvertrag und einem sogenannten Dienstzettel. Das wird in der Praxis immer wieder und nach wie vor verwechselt. Für den Abschluss eines Dienstvertrages sieht der Gesetzgeber grundsätzlich keine besonderen Form- und Inhaltsvorschriften vor. Das bedeutet, ein Dienstvertrag kann schriftlich, mündlich oder auch konkludent zustande kommen. Theoretisch reicht es auch aus, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer übereinkommen, dass der Arbeitnehmer Dienstleistungen in persönlicher Abhängigkeit für den Arbeitgeber gegen Entgelt erbringen soll. Das heißt, es muss grundsätzlich nicht einmal ein konkretes Entgelt vereinbart werden, damit ein Arbeitsvertrag zustande kommt. Sofern nicht ausdrücklich Unentgeltlichkeit vereinbart wird, gilt laut ABGB, also allgemeinem Bürgerlichen Gesetzbuch, ein angemessenes Entgelt als vereinbart. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass praktisch die meisten Arbeitsverträge und Arbeitsverhältnisse einem Kollektivvertrag unterliegen und dann das entsprechende kollektivvertragliche Mindestentgelt zu berücksichtigen ist. Von diesem Dienstvertrag bzw. Arbeitsvertrag zu unterscheiden ist der Dienstzettel. Der ist gesetzlich geregelt im ähm, Paragraphen 2 Afrag Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz und dieser Paragraph 2 regelt gewisse Mindestinhalte, die ein Dienstzettel beinhalten muss. Das beginnt bei Name und Anschrift des Arbeitgebers bzw. Arbeitnehmers, geht hin bis zu Beginn des Arbeitsverhältnisses, Dauer von Kündigungsfrist und Kündigungsterminen. Ähm, auch die Höhe des Grundgehalts bzw. Lohns müssen in einem Dienstzettel ausgewiesen werden, genauso wie Ausmaß des jährlichen Erholungsurlaubes beispielsweise. Insgesamt sind das 13 Inhalte, die ein Dienstzettel beinhalten muss. Und jetzt wird in der, in der Praxis natürlich immer wieder die Frage gestellt, ähm, brauche ich einen Dienstzettel und einen Dienstvertrag gleichermaßen? Die Antwort lautet nein. Es ist natürlich in der Praxis viel häufiger der Fall, dass ein umfassender Dienstvertrag abgeschlossen wird. Und sofern der alle Mindestinhalte eben aus § 2 AFRAG beinhaltet, brauche ich nicht zusätzlich noch einen Dienstzettel. Ich empfehle in der Praxis auch durchaus, nicht von beiden unter Anführungszeichen Papieren, wie Sie das auch vorher genannt haben, Gebrauch zu machen, sondern wenn man schon einen vollständigen und umfassenden Dienstvertrag ähm, abschließt, es dabei zu belassen, damit man auch verhindert, dass es Diskrepanzen gibt oder dass es dann in, in, in Streitfällen vielleicht dazu kommt, dass Unsicherheiten darüber bestehen, welche Inhalte jetzt vereinbart wurden und welche nicht
0: Sie haben ja zum Schluss über die Streitigkeiten gesprochen. Meist äh, sind solche Streitigkeiten ja im Arbeitsvertrag angelegt oder ist der Arbeitsvertrag auch die Basis für, für Streitigkeiten. Was sind denn die häufigsten Fehler in Arbeitsverträgen?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage, ich würde sagen aus, aus, aus der Praxiserfahrung, aus dem was wir sehen, zum einen gerade anknüpfen an das, was ich gerade gesagt habe, die unvollständigen Arbeitsverträge. Also sehr häufig sehen die Arbeitsverträge nicht alle Inhalte vor, die eigentlich zwingend vorgesehen sind. Das mag auch daran liegen, dass die Strafen, die daran geknüpft sind, jetzt nicht besonders abschreckend sind, traue ich mich zu behaupten. Es handelt sich nämlich bei dieser Verpflichtung zur Aushändigung eines vollständigen Dienstzettels um eine bloße Ordnungsvorschrift. Das bedeutet, dass bei Verstoß keine Verwaltungsstrafen oder sonstigen Strafen vorgesehen sind. Was man allerdings schon berücksichtigen muss, theoretisch können Arbeitnehmer ihr Recht auf Ausstellung, Anpassung oder Ergänzung des Dienstzettels mittels Leistungsklage gerichtlich einklagen. Das wäre eine Möglichkeit. Und zum anderen gibt es auch die theoretische Möglichkeit, dass Arbeitnehmer Schadenersatzansprüche geltend machen, für den Fall, dass Ihnen durch die schuldhafte Nichtausstellung oder unvollständige Ausstellung des Dienstzettels ein Verspätungsschaden entstanden ist. Ich sage aber dazu, die praktischen Anwendungsfälle hier sind durchaus überschaubar. Deswegen möchte ich zu einem anderen Thema überleiten, das in der Praxis auch immer wieder zu, zu Fehlern führt in Arbeitsverträgen, aber doch mit, mit würde ich sagen, schwerwiegenderen Folgen, und, äh, Folgen verbunden ist, nämlich das Thema Arbeitszeit. Ich sehe sehr häufig, dass Arbeitgeber sich so eine Art Wunsch- und Mischform kreieren zwischen Gleitzeit und, und anderen Arbeitszeitmodellen, das ist gesetzlich so nicht vorgesehen, also es empfiehlt sich im Vorhinein durchaus gut und genau zu überlegen, welches Modell der Arbeitszeit möchte ich in meinem Unternehmen, in meinem Betrieb einführen und wenn das die Gleitzeit sein soll, auch genau zu überprüfen, habe ich eine Gleitzeitvereinbarung, die die rechtlichen zwingenden Voraussetzungen erfüllt. Ähm, vielleicht ganz kurz, was ist Gleitzeit überhaupt? Gleitzeit liegt vor, wenn der Arbeitnehmer innerhalb eines vereinbarten zeitlichen Rahmens Beginn und Ende seiner täglichen Normalarbeitszeit selbst bestimmen kann. Der Vorteil für die Arbeitnehmer liegt darin, dass sie innerhalb eines gewissen Rahmens über ihr Kommen und Gehen selbst entscheiden können. Also sie bekommen dadurch eine Zeitsouveränität, wobei es schon so ist, dass die tägliche und wöchentliche Normalarbeitszeit obwohl sie variabel ist, am Ende des Durchrechnungszeitraumes im Durchschnitt natürlich möglichst die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit erreichen soll, also die Sollzeit. Und im Gesetz, im AZG, sind gewisse Voraussetzungen festgelegt, normiert, die eine solche Gleitzeitvereinbarung erfüllen muss. Vielleicht an dieser Stelle sei erwähnt, dass in Betrieben mit Betriebsrat zwingend eine Betriebsvereinbarung über die Gleitzeit abzuschließen ist. In Betrieben, in denen kein Betriebsrat eingerichtet ist, eine Einzelvereinbarung, ob das jetzt im Arbeitsvertrag selber gemacht wird oder in Form eines Anhangs einer Zusatzvereinbarung, das ist, das ist sozusagen nicht erheblich. Die Gleitzeitvereinbarung muss, wie ich gesagt habe, einen bestimmten Mindestinhalt haben und zwar konkret vier Punkte erfüllen. Sie muss eine Regelung beinhalten über Dauer und Lage der Gleitzeitperiode, also den festgelegten Durchrechnungszeitraum, den Gleitzeitrahmen, also der Rahmen innerhalb dessen der Arbeitnehmer den Beginn und das Ende seiner täglichen Normalarbeitszeit selbst bestimmen kann weiters das Höchstausmaß von allfälligen Übertragungsmöglichkeiten von Zeitguthaben und Zeitschulden in die nächste Gleitzeitperiode und zuletzt auch Dauer und Lage der fiktiven Normalarbeitszeit aus dieser fiktiven Normalarbeitszeit lässt sich äh, einerseits die durchschnittlich zu erbringende Normalarbeitszeit ablesen und zum anderen wird die herangezogen für die Fälle einer gerechtfertigten Dienstabwesenheit für die Frage der Entgeltfortzahlung, wenn Sie etwa denken an Krankenstand oder Urlaub. Und warum ich diese vier ähm, Merkmale so besonders hervorhebe, ist, weil, wenn auch nur ein einziges Merkmal fehlt, die Gleitzeitvereinbarung insgesamt ungültig und unwirksam ist. Und das kann in der Praxis natürlich doch schwerwiegende Folgen dann haben, wenn ich als Arbeitgeber womöglich jahrelang davon ausgehe, dass ich eine gültige Gleitzeitvereinbarung habe, das aber nicht der Fall ist, ich dementsprechend aber auch entsprechend Überstundenzuschläge und, und die Vergütung falsch berechne und am Ende des Tages der Mitarbeiter womöglich nicht das ähm, vorgesehene zwingende sozusagen Entgelt bekommen hat oder zu wenig erhalten hat, dann wären wir im Bereich der strafbaren Unterentlohnung. Also dieses Thema Gleitzeit, Arbeitszeit generell ist eines der Themen, das ich hervorheben würde für die Frage, welche Fehler in der Praxis bei Arbeitsverträgen häufig passieren. Und dann vielleicht noch ein letzter Punkt, nämlich Stichwort Ausbildungskostenrückersatz. Das ist ja durchaus häufig und immer wieder der Fall, dass Arbeitgeber ihren Ausbildungen ermöglichen, dafür auch im ersten Schritt die Kosten übernehmen und sich aber auf der anderen Seite absichern wollen für den Fall, dass der Mitarbeiter vorzeitig aus dem Unternehmen wieder ausscheidet und dadurch natürlich sein Wissen mitnimmt, möchten die Arbeitgeber sicherstellen, dass ähm, ein gewisser Teil zumindest der Ausbildungskosten zurückzuzahlen ist. Es ist klar und ähm, steht außer, Stra außer Frage, dass Ausbildungskostenrückersatzklauseln grundsätzlich zulässig sind, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen und innerhalb spezifischer Grenzen. Und da sieht man in der Praxis auch immer wieder, dass Fehler passieren, was natürlich äh, schade ist, weil da oftmals das dazu führt, dass die Ausbildungskostenvereinbarung generell unwirksam wird, obwohl vielleicht nur ein Teil vergessen wurde oder eine Regelung falsch, nämlich nicht gesetzlich aufgenommen wurde. Da ist sozusagen zum einen, dass Ausbildungskostenrückersatzverpflichtungen schriftlich vereinbart werden müssen. Und zwar nicht nur generell, irgendwann im Vorhinein und dann vergisst man womöglich darauf und Jahre später, wenn es zu der konkreten Ausbildungsmaßnahme kommt, stützt man sich auf eine zum Beispiel ursprünglich im Arbeitsvertrag enthaltene Klausel. Das ist nicht ausreichend nach den gesetzlichen Regelungen. Es ist notwendig, dass die Rückzahlungsverpflichtung vor der konkreten Ausbildungsmaßnahme vereinbart wird und zwar eben auch konkret auf die jeweilige Ausbildungsmaßnahme bezogen und dass in dieser Vereinbarung auch die konkrete Höhe der zu ersetzenden Ausbildungskosten angegeben wird. Also das ist ganz ein entscheidender Punkt, der immer wieder vergessen wird. Zusätzlich muss auch die Vereinbarung eine Aliquotierung vorsehen. Das bedeutet, es muss pro Monat, also jedes zurückgelegte Monat, vom Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung bis zum Ende der zulässigen Bindungsdauer, muss sich der Betrag, der zurückzuzahlen ist, reduzieren. Wenn das fehlt, ist die Ausbildungskostenrückersatzvereinbarung ebenfalls ungültig. Und vielleicht abschließend letzter Punkt, die maximale Bindungsdauer ist jetzt für Klauseln, die nach 2015 abgeschlossen wurden, vier Jahre. Davor waren es fünf Jahre, mittlerweile vier Jahre und in besonderen Ausnahmefällen kann das auch acht Jahre sein.
0: Vielen Dank. Sie haben schon die ersten beiden ganz großen Klassiker aus Tableau gebracht, nämlich die Arbeitszeit und den Ausbildungskostenrückersatz. Ich würde gern beim Thema Arbeitszeit beziehungsweise genauer gesagt Arbeitsdauer einhaken. Auch das ein ganz klassisches Thema und zwar geht es um die sogenannten All-In-Vereinbarungen. Die meisten Verträge enthalten heutzutage All-In-Vereinbarungen und äh, wenn man sich auch die Judikatur dazu ein bisschen ansieht, dann gibt es da sehr viele Fehler, die passieren können. Und deswegen auch die Frage, worauf ist denn bei der Regelung eines All-In-Vertrages zu achten? Und speziell möchte ich hervorheben das Stichwort Grundgehalt und Überzahlung.
1: Sehr gerne. Ähm, durch den Abschluss einer All-In-Vereinbarung sollen ja sämtliche Überstunden und Mehrleistungen pauschal abgegolten werden. Also im Unterschied zu einer Überstundenpauschale, auf die kommen wir nachher noch zu sprechen, ähm, ist es Sinn und Zweck einer All-In-Vereinbarung, sämtliche Mehrleistungen abzudecken. Was ich in der Praxis immer wieder sehe, ist, dass die All-In-Vereinbarungen enger gefasst sind, als sie gefasst sein müssten. Also häufig finden sich in den Verträgen so Sätze wie mit dem, äh, mit dem unter Punkt 1 oder 2 genannten Entgelt werden die Überstunden und Mehrleistungen pauschal abgegolten und es wird darauf vielleicht vergessen oder manchmal auch bewusst gewählt, das kann ja durchaus auch von Fall zu Fall unterschiedlich gewünscht sein, aber es wird nicht aufgenommen, dass auch die Arbeit an Samstagen, an Sonn- und Feiertagen, die Nachtarbeit, Rufbereitschaften beispielsweise, Diäten, Taggelder Gelder oder auch ähm, kollektivvertragliche Zulagen und Reisezeiten damit umfasst sind. Das könnte man machen, also das ist durchaus ein Punkt, den man in der Praxis ähm, sich überlegen kann, ob man wirklich ein sehr umfassendes All-in vereinbaren möchte, möglich wäre es. Aber ganz wichtig, und Sie haben es schon angesprochen, ist das Thema des Gehaltssplittings. Damit eine All-in-Klausel wirksam vereinbart wird, muss das Gehalt gesplittet werden, und zwar in Grundgehalt und Überzahlung. Es muss in dem jeweiligen Vertrag betragsmäßig ausgewiesen sein, was soll das Grundgehalt sein, also für das Gehalt, das für die vereinbarte Normalarbeitszeit gebührt, und was soll als Überzahlung betragsmäßig gewährt werden für diese genannten äh, Überstunden, Mehrleistungen, was auch immer dann alles abgedeckt sein soll. Wenn das nicht enthalten ist, das Gehaltssplitting, dann besteht die Gefahr, dass im Rahmen der Deckungsprüfung es mitunter eben auch ähm, zu einer möglichen Unterentlohnung kommt. Es muss ja regelmäßig, in regelmäßigen Abständen überprüft werden, ob diese Überzahlung, die ich dem Mitarbeiter gewähre, auch die tatsächlich geleisteten Mehrleistungen abdeckt. Also ein Mitarbeiter darf durch eine All-In-Vereinbarung nicht schlechter gestellt werden, als er stehen würde, wenn diese ganzen Mehrleistungen einzeln abgerechnet werden würden. Und deswegen ist die Deckungsprüfung ein ganz wichtiger Punkt. Das ist natürlich ein Punkt, der sich dann mehr bezieht auf auf die Abwicklung ähm, des, des Arbeitsverhältnisses. Das kann ich jetzt im Arbeitsvertrag per se noch nicht festhalten oder damit ist es nicht erledigt. Aber gerade das Gehaltssplitting im Grundentgelt und für die vereinbarte Normalarbeitszeit und Überzahlung ist ganz entscheidend, um eine gültige und, und rechtskonforme All-in-Klausel zu haben.
0: Nun stellt sich ja speziell beim Grundgehalt und bei der Überzahlung die Frage des Verhältnisses. Kann das Grundgehalt nun sehr niedrig sein, das heißt dem kollektivvertraglichen Mindestlohn entsprechen und die Überbezahlung sehr hoch sein?
1: Ja, klare Antwort auf diese Frage ist ja. Es sieht der Gesetzgeber jetzt kein bestimmtes Verhältnis zwischen Grundgehalt und Überzahlung vor. Wie Sie aber schon richtig gesagt haben, die Untergrenze für das Grundgehalt ist in der Regel der kollektivvertragliche Mindestlohn bzw. das kollektivvertragliche Mindestgehalt. Und ob ich dann die Überzahlung direkt dort ansetze und alles, was darüber hinaus bezahlt wird, als Überzahlung deklariere oder ob ich als Arbeitgeber das Grundgehalt vielleicht trotzdem von vornherein etwas höher ansetze, da gibt es jetzt keine, keine bestimmte Verpflichtung, das in die eine oder andere Richtung zu machen. Es mag auch vom jeweiligen Einzelfall unterschiedlich sinnvoll sein. Also es gibt Fälle, wo die, wo die Unternehmen sagen, sie möchten von vornherein das Grundgehalt eben auch irgendwie so signalmäßig nicht am Kollektiv festmachen, sondern von vornherein höher ansetzen, weil das etwa in einer bestimmten Branche sonst ein Fauxpas wäre. Es gibt aber andere Unternehmen, die bewusst die Überzahlung sehr hoch wählen, weil sie sagen, es ist davon auszugehen, dass der Mitarbeiter viele Überstunden, viel mehr Leistungen bringen wird, damit sie dann auch einen genügend großen Spielraum für die Deckungsprüfung haben.
0: Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt für die Praxis. Man sieht ja ganz unterschiedlichste Arbeitsverträge, wo das eben ganz unterschiedlich geregelt ist, ähm, etwas, das Sie vorher schon angesprochen haben und das ja in gewisser Weise mit den All-In-Vereinbarungen sehr ähnlich gelagert sein könnte, sind die sogenannten Überstundenpauschalen. Worum geht es denn ja. hierbei und äh, wie regelt man diese richtig?
1: Bei der Überstundenpauschale geht es darum, dass eine genau definierte Anzahl an Mehr- und Überstunden mit einem bestimmten Betrag abgegolten werden soll. Also anders als beim All-in wird eben nicht sämtliche Mehrarbeit und Überstundenarbeit abgegolten, sondern eine bestimmte definierte Anzahl, beispielsweise 20 Stunden pro Monat. Und auch hier natürlich ganz wichtig, und da schließt sich der Kreis wieder ein bisschen zu den All-in-Klauseln, die Deckungsprüfung. Denn ich muss als Arbeitgeber natürlich auch bei solchen Pauschalen sicherstellen, dass die tatsächlich von den Mitarbeitern erbrachten Überstunden auch Deckung finden in, dem, in dem Pauschale, Pauschale. Ja? Und zwar inklusive Zuschlä den, den entsprechenden Zuschlägen. Ähm, ob die mehr oder Überstunden tatsächlich geleistet werden, ist unerheblich. Das bedeutet auch in einem einzelnen Monat, wo der Mitarbeiter vielleicht nicht auf die vereinbarte Überstundenanzahl kommt, ist es so, dass er trotzdem Anspruch auf die vereinbarte Pauschale hat.
0: Bei letzterem Satz möchte ich gern äh, wieder eine Zwischenfrage einschieben. Ähm, wenn man nun sieht, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin quasi nie diese Überstunden leistet, kann man dann als Dienstgeber einseitig die Überstundenpauschale auflösen oder geht das nicht?
1: Das ist ein guter und wichtiger Punkt und da ist es auch wieder sozusagen davon abhängig, wie viel habe ich mir das im Vorhinein als Arbeitgeber überlegt und habe ich eine entsprechende Vereinbarung getroffen oder nicht. Es ist gesetzlich nicht so, dass ich einseitig die Überstundenpauschale entziehen kann, wenn ich mir nicht dieses Recht, dieses Widerrufsrecht vorbehalten habe. Das heißt, ganz entscheidend, wenn so etwas gewünscht ist oder wenn man zumindest von diesem Recht zu einem späteren Zeitpunkt Gebrauch machen möchte, dann muss man eine Widerrufsmöglichkeit mit dieser Überstundenpauschale kombinieren. Andernfalls ist der einseitige Widerruf nicht möglich und eine Ausnahme gibt es nur, da gibt es auch mittlerweile einiges an Judikatur dazu, zu der Frage Elternteilzeit, also wie gehen wir damit um, wenn eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter eine Überstundenpauschale vereinbart hat und dann aber in Elternteilzeit geht, charakteristisch dafür ist ja, dass in dieser Zeit der Elternteilzeit grundsätzlich keine Überstundenleistungen erbracht werden sollen und auch vom Arbeitgeber nicht abgerufen werden dürfen, in diesem Fall gibt es die Ausnahme, dass dann tatsächlich ähm, die, die Überstundenpauschale ruhen kann für diese Zeit.
0: Also was man ja schon sehr schön sieht im ersten Teil unseres Podcasts, Arbeitszeit, Arbeitsdauer, All-in, Überstunden, ein ganz, 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 ganz heißes Thema, da wird viel gestritten, da gibt es viele Probleme, aber ein Thema, das wahrscheinlich genauso viele Probleme am Ende des Tages verursacht sind die Konkurrenzklauseln. Auch diese befinden sich in den meisten Verträgen und da habe ich mir eine ganze Palette an Fragen überlegt, die wir glaube ich gemeinsam jetzt Schritt für Schritt durchgehen und ich würde auch hier wieder ganz einfach beginnen. Was regelt denn eine Konkurrenzklausel generell?
1: Gegenstand einer Konkurrenzklausel ist das Verbot bzw. die Beschränkung der Erwerbstätigkeit des Arbeitnehmers für die Zeit nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses. Also es geht um die Zeit nach Ende des Arbeitsverhältnisses. Während eines aufrechten Arbeitsverhältnisses spricht man vom Konkurrenzverbot. Konkurrenzklauseln, wie gesagt, beziehen sich auf eine gewisse Beschränkung der Tätigkeit eines ehemaligen Mitarbeiters, sobald das Dienstverhältnis beendet wurde.
0: Die Königin aller Fragen. Welche Voraussetzungen müssen denn vorliegen, damit die Konkurrenzklausel überhaupt gültig ist?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Man vergisst auch hier immer wieder sozusagen zumindest auf eine Voraussetzung, weil es ja doch ein paar, ein paar sind, wie Sie, wie Sie gerade gesagt haben. Ähm, erste wichtigste Voraussetzung, eine Konkurrenzklausel ist nur dann wirksam, wenn der Arbeitnehmer im Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung nicht minderjährig ist. Ähm, zweiter Punkt ist, dass die Konkurrenzklausel nur sofern wirksam ist, als sie sich auf die Beschränkung der Tätigkeit in dem Geschäftszweig des Arbeitgebers bezieht. Also es kommt auch sozusagen fachlich inhaltlich zu einer Beschränkung der Konkurrenzklauseln. Dann gibt es auch noch im Hinblick auf die Dauer eine Beschränkung und zusätzlich die unbillige Erschwerung. Das ist irgendwie so ein, ein, ein Begriff, der in der Praxis häufig auf Unverständnis stößt, zu Recht, weil man sich darunter nicht viel vorstellen kann. Letztlich geht es darum, dass im jeweiligen Einzelfall, und das lässt sich natürlich im Vorhinein kaum feststellen oder, oder bestimmen, aber dass im jeweiligen Einzelfall die Beschränkung, die da vereinbart wurde, nach Gegenstand, Zeit und Ort und im Verhältnis zu dem geschäftlichen Interesse dass der Arbeitgeber an der Einhaltung hat, nicht zu einer unbilligen Erschwerung des Fortkommens des Arbeitnehmers führt. Gerade dieser Punkt führt dann in Fällen, wo es zu gerichtlichen Streitigkeiten kommt, häufig eben auch dazu, dass die, das Gericht zu entscheiden hat, ähm, liegt hier in dem konkreten Fall eine solche unbillige Erschwerung vor oder nicht. Also es ist bei dem Aufsetzen und bei der Gestaltung der Konkurrenzklausel manchmal gar nicht so leicht, das im Vorhinein schon abzuschätzen. Und zusätzlich vielleicht final noch für auf die Frage, welche Voraussetzungen vorliegen müssen. Es gibt auch eine Entgeltgrenze. Ich glaube, auf die kommen wir noch zu sprechen. Ähm, gewisse Verträge, die nicht ein bestimmtes Mindestentgelt ähm, vorsehen, die dürfen nicht mit einer Konkurrenzklausel versehen werden, also nicht gültig mit einer Konkurrenzklausel versehen werden.
0: Sie haben zwei ganz wichtige Dinge angesprochen und da möchte ich äh, anknüpfen. Die erste Frage, und da sieht man eine, eine ganz gro einen ganz großen Unterschied zwischen der Judikatur und vielen Arbeitsverträgen, ist die Frage der Länge der Konkurrenzklausel. Wie lange gilt sie denn?
1: In Österreich darf eine Konkurrenzklausel für maximal ein Jahr gelten. Kürzere Dauer darf natürlich vereinbart werden, das ist keine Frage, aber maximal ein Jahr. Und ich kann aus meiner Praxiserfahrung auch nur bestätigen, dass gerade dieser Punkt noch bei vielen offenbar nicht angekommen ist. Häufig sehen die Konkurrenzklauseln eine Bindungsdauer von zwei Jahren oder sogar noch länger vor. Das ist nicht, nicht zulässig.
0: Ein weiteres ganz heißes Thema ist äh, das Gehalt. Die Konkurrenzklausel greift ja erst ab einem gewissen Gehalt und da stellen sich zwei Fragen. Die erste Frage, ab welchem Gehalt kann eine Konkurrenzklausel greifen und was wird in das Gehalt eingerechnet?
1: Es ist so, dass der Gesetzgeber anknüpft an das 20-fache der Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG. Das variiert natürlich von Jahr zu Jahr, also bitte darf man den Wert, den ich jetzt für 2021 sage, nicht einfach unverändert un fortschreiben. 2021 entspricht das einem Wert von 3.700 Euro brutto und zwar wird abgestellt darauf, dass der Arbeitnehmer in dem letzten Monat vor Ende des Arbeitsverhältnisses zumindest diesen Betrag verdient hat, damit die Konkurrenzklausel greift. Nicht einzurechnen und nicht zu berücksichtigen für die Berechnung sind die Sonderzahlungen, also insbesondere das 13. und 14. Gehalt oder auch reine Aufwandsersatzleistungen, die werden da nicht hineinbezogen.
0: Ein weiterer Mythos, mit dem wir gerne aufräumen würden, wenn man gekündigt wird, dann gilt die Konkurrenzklausel ja nicht, Oftmals bietet aber der Arbeitgeber auch eine einvernehmliche Auflösung an, schaut für beide Seiten immer besser aus. Ähm, wie ist es denn, wenn, wenn ein Dienstverhältnis einvernehmlich aufgelöst wird, äh, bleibt die Konkurrenzklausel dann weiterhin bestehen oder fällt auch sie weg?
1: Bei einer einvernehmlichen Auflösung sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer grundsätzlich frei zu entscheiden, ob die Konkurrenzklausel weiterhin wirksam sein soll oder nicht. Wenn nichts vereinbart wurde, dann bleibt die Konkurrenzklausel grundsätzlich wirksam. Aber wie gesagt, sehr häufig erlebe ich, dass im Zuge der Vertragsverhandlungen, also der Auflösungsvereinbarungsverhandlungen festgehalten wird, dass die Konkurrenzklausel nicht weiter gelten soll
0: speziell für die, für die Arbeitnehmer, glaube ich, eine wichtige Information, dieses Thema bewusst ansprechen, nicht auf die einvernehmliche Auflösung einsteigen und dann liegt vielleicht die Konkurrenzklausel noch immer vor, wodurch man dann in seiner weiteren Jobwahl doch ein bisschen gehandicapt ist. Gehen wir davon aus, die, das Dienstverhältnis wurde einvernehmlich gelöst, und jetzt finde ich beim Konkurrenten einen super tollen, spannenden Job. Und eigentlich weiß ich, ja, meine Konkurrenzklausel, die noch immer gilt, würde mir das jetzt verbieten. Was passiert denn bei einem Verstoß gegen die Konkurrenzklausel?
1: Naja, grundsätzlich ist es so, dass der Arbeitgeber, wenn eine Konkurrenzklausel wirksam vereinbart wurde, einen Anspruch auf Unterlassung hat. Das heißt, er kann von dem ehemaligen Arbeitnehmer tatsächlich verlangen, und zwar auch notfalls im Rahmen einer Klage, dass dieser das konkurrierende Verhalten abstellt. Eine andere Möglichkeit ist es, Stichwort Konventionalstrafe, dass ich als Arbeitgeber im Rahmen der Vereinbarung der Konkurrenzklausel bereits eine Konventionalstrafe, also einen pauschalierten Schadenersatz, aufnehme. In diesem Fall ist es so, dass der Arbeitgeber tatsächlich nur unter Anführungszeichen diese Konventionalstrafe bei einem Verstoß fordern kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. In anderen Ländern ist das nicht so geregelt wie bei uns, aber in Österreich schließen ähm, einander der Unterlassungsanspruch und die Konventionalstrafe bei einer Konkurrenzklausel aus. Das heißt, ich muss mir im Vorfeld als Arbeitgeber schon gut überlegen, ob ich im Fall eines Verstoßes lieber von dem Unterlassungsanspruch Gebrauch machen möchte oder ob es mir mehr bringt, die Konventionalstrafe geltend zu machen, weil die zum Beispiel auch einen Abschreckungseffekt und einen präventiven Effekt hat. Das ist, wie gesagt, immer wieder unterschiedlich und nicht einheitlich zu beantworten, was da gescheiter ist. Das hängt von den Umständen des jeweiligen Arbeitgebers ab, aber das ist ein wichtiger Punkt. Und ähm, bei der Konventionalstrafe möchte ich noch erwähnen, dass es da, ab seit dem 29. Dezember 2016, also jetzt schon einige Jahre, eine Höchstgrenze gibt. Und zwar darf die Konventionalstrafe höchstens das sechsfache Netto-Monatsentgelt betragen. Und zusätzlich, und das kann ich im Vertrag auch nicht abbedingen, hat das Gericht im Fall der Fälle, im Fall eines Gerichtsverfahrens auch ein richterliches Mäßigungsrecht. Das heißt, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel eine Konventionalstrafe von vier Nettomonatsentgelten vereinbare und damit innerhalb des zulässigen Rahmens bin, kann es trotzdem sein, dass das zuständige Gericht im Fall eines Prozesses ähm, befindet, dass diese Konventionalstrafe im konkreten Fall zu hoch ist.
0: Hm. Aber Sie haben es äh, ganz gut erwähnt, äh, man muss da auch immer einen Blick über die Ländergrenze machen. In Deutschland etwa wird die Konkurrenzklausel ja ganz anders gelebt als in Österreich. Und das richterliche Mäßigungsrecht kommt in sehr, sehr vielen Fällen in der Praxis zur Anwendung. Also davon machen die Richter relativ oft Gebrauch. Thema Konkurrenzklausel, ein spannendes. Sie haben einen weiteren Begriff äh, in die Runde geworfen, als Sie über die Konkurrenzklausel gesprochen haben. Und zwar das Konkurrenzverbot. Können Sie uns kurz erklären, worum es beim Konkurrenzverbot geht und wie man das Konkurrenzverbot von der Konkurrenzklausel unterscheiden kann?
1: Gerne. Ähm, die Konkurrenzklausel, wie schon erwähnt, bezieht sich auf die Zeit nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses. Davon zu unterscheiden ist das Konkurrenzverbot. Das bezieht sich nämlich auf die gesamte Dauer des Arbeitsverhältnisses. Also Es geht um die Aufrecht, das aufrechte Arbeitsverhältnis und zwar auch noch während der Kündigungsfrist, aber eben nicht für die Zeit danach. Es ist so, dass für Angestellte im § 7 Angestelltengesetz ein Konkurrenzverbot normiert ist. Also quasi so ein gewisses Sicherheitsnetz ist, ist äh, gesetzlich eingezogen und nach diesem § 7 Angestelltengesetz ist es so, dass es einem Angestellten grundsätzlich verboten ist, ein selbstständiges kaufmännisches Unternehmen zu betreiben und im Geschäftszweig des Dienstgebers Handelsgeschäfte auf eigene oder fremde Rechnung zu machen. Wenn der Angestellte das Konkurrenzverbot verletzt, dann kann der Arbeitgeber Schadenersatzansprüche geltend machen oder in bestimmten Fällen sogar eine Entlassung aussprechen, also das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung von Kündigungsfristen und Terminen mit sofortiger Wirkung beenden.
0: Sie haben ja gesagt, das Konkurrenzverbot ist gesetzlich geregelt. Muss ich es nun auch im Arbeitsvertrag regeln, das Konkurrenzverbot, oder ist das nicht zwingend notwendig?
1: Das müssen Sie nicht. Sie müssen es bei den Angestellten keinesfalls, weil da greift 7 Angestelltengesetz sowieso. Aber natürlich zu überlegen ist bei Arbeitnehmern, die dem Angestelltengesetz nicht unterliegen, ob man dort ein Konkurrenzverbot, ein ähnliches oder ein, ja, ein, ähnlich, ein ähnliches Konkurrenzverbot aufnehmen möchte oder nicht. Also bei den, bei den Arbeitnehmern, die nicht dem Angestelltengesetz unterliegen, macht es mitunter Sinn.
0: Jetzt zäumen wir das Pferd von hinten auf. Wir haben gesagt, das Konkurrenzverbot müssen wir nicht im Arbeitsvertrag regeln. Aber kann ich im Arbeitsvertrag auf das Konkurrenzverbot verzichten? Teilweise ist es ja ganz gut, jemanden zu haben, der selbstständig ist, den ich in meinem Betrieb trotzdem eingliedere, lasse ihm aber noch die Möglichkeit, im gleichen Geschäftszweck selbstständig zu arbeiten.
1: Das ist absolut zulässig, da spricht überhaupt nichts dagegen. Ähm, der § Paragraph 7 Angestelltengesetz ist auch dispositiv. Das bedeutet, das Konkurrenzverbot kann vertraglich auch eingeschränkt werden. Ich kann als Arbeitgeber auch komplett darauf verzichten. Ich kann es umgekehrt aber auch erweitern. Also vielleicht das nur auch als Gedanke, den ich mitgeben möchte. Man kann auch, wenn man mit dem § 7 Angestelltengesetz nicht das Auslangen findet, durchaus auch ein weitergehendes Konkurrenzverbot im Arbeitsvertrag regeln. Aber wie gesagt, eine, eine Einschränkung oder auch ein Verzicht darauf ist selbstverständlich möglich, auch sogar zu einem späteren Zeitpunkt. Also es gibt ja durchaus auch Fälle, wo man vielleicht im Zeitpunkt des Arbeitsvertragsabschlusses noch keine Nebentätigkeiten als Arbeitnehmer hat oder auch keine in Aussicht stehen und zu einem späteren Zeitpunkt dann schon. Da spricht auch nichts dagegen, das mit dem Arbeitgeber zu besprechen und sofern der einverstanden ist, auch nachträglich etwas zu genehmigen oder zu bewilligen.
0: Ein spannendes Thema, ein wichtiges Thema betrifft sehr viele, das Konkurrenzverbot. Etwas, was auch viele betrifft, was aber auch sehr heikel ist, ähm, ist das sogenannte Abwerbeverbot. Ähm, jeder von uns kennt es in gewisser Weise, man wechselt den Dienstgeber, hat einen tollen ehemaligen Kollegen, eine tolle ehemalige Kollegin, die man gerne wieder in seinem Team hat. Das Abwerbeverbot regelt nun das Verbot, Mitarbeiter von seinem ehemaligen Arbeitgeber abzuwerben. Ist eine solche Regelung jetzt im Arbeitsvertrag überhaupt zulässig? Und wenn ja, was wäre zu beachten, damit die Regelung gültig ist?
1: Sie sprechen die sogenannte Mitarbeiterschutzklausel an, eben auch als Abwerbeverbot genannt die verbietet einem Arbeitnehmer nach dem Ausscheiden, andere Dienstnehmer des Arbeitgebers abzuwerben, zu beschäftigen oder mit ihnen zusammenzuarbeiten. Es ist so, dass die Vereinbarung einer solchen Klausel grundsätzlich zulässig ist, aber wie gesagt, vereinbarungspflichtig, also sprich, es muss in dem Arbeitsvertrag auch entsprechend geregelt werden. Und in der Judikatur und Literatur ist es durchaus umstritten, ob die Ab das Abwerbeverbot unter den Begriff der Konkurrenzklausel fällt, also auch denselben Wirksamkeitsvoraussetzungen unterliegt oder nicht. Der OGH hat zuletzt gesagt, dass eine Mitarbeiterschutzklausel nicht unter den Begriff der Konkurrenzklausel fällt und daher eine solche Klausel auch ohne Berücksichtigung der Kriterien für eine Konkurrenzklausel, die wir vorher länger besprochen haben, vereinbart werden kann. In der Literatur und Lehre wird diese Entscheidung durchaus kritisch gesehen. Manche Teile der Lehre befürworten die Entscheidung mit dem Argument, dass sie sagen, die berufliche Existenz des Arbeitnehmers ist durch eine Mitarbeiterschutzklausel nicht so beeinträchtigt wie durch eine typische Konkurrenzklausel. Und andere hingegen qualifizieren diese Mitarbeiterschutzklausel sehr wohl als eine Unterart der Konkurrenzklausel und fordern auch dieselben Wirksamkeitsvoraussetzungen. Aus der Praxis kann ich nur empfehlen, dass man sich, sofern eine Mitarbeiterschutzklausel gewünscht ist, durchaus an den Kriterien und Wirksamkeitsvoraussetzungen, die für die Konkurrenzklausel bestehen, orientiert, weil dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: Ja, liebe Frau Dr. Andrejewitsch wallner 35 Minuten pure Information, ich glaube, wir haben sehr, sehr vieles durchbesprochen dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen trifft oder zumindest von Interesse sein sollte. Möchte ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich dafür danken, dass Sie heute für diesen Podcast zur Verfügung gestanden sind. Vielen Dank für die detaillierten und sehr, sehr guten Informationen.
1: Vielen Dank auch Ihnen.
0: Ich glaube, dass wir uns bald bei einem neuen Podcast wiedersehen werden. Und ich glaube, wir können ja auch schon ankündigen, dass Sie für den Linde Verlag auch ein Buch schreiben werden, das im nächsten Jahr erscheinen wird, worauf wir uns auch schon ganz besonders freuen. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Danke.